0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Pou. Yo soy Francis Pou y les doy la bienvenida nuevamente a mi podcast, mi primer podcast de 2022. Un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una producción original de la plataforma Prime Video. Y de hecho ha sido una película que ha sido muy aplaudida y está nominada a varios premios. Y estoy hablando de Being the Ricardos, esta película que está protagonizada por Nicole Kidman y el español Javier Bardem, dirigida por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un gran guionista sobre todo y director también, entre sus créditos hay grandes películas, recientemente El Juicio de Chicago, de los siete de Chicago, muy buen guión y muy buena dirección de él, también El Juego de Molly, Molly's Game, eh, algunos episodios de la serie West Wing, o sea, él tiene la, la, aquella película buenísima, Ronnie Ball de Brad Pitt, o sea, es, tiene una rica filmografía, con grandes guiones y muy buenas películas. ¿Pero de qué se trata, de Ricardo? Miren, tenemos que hablar un poco de historia. Hay que tener, para disfrutar esta película hay que tener una referencia cultural. Y en este caso es una referencia cultural pop que ya es historia de la televisión. Es ya parte de la historia y si uno no tiene esta referencia es muy difícil que uno entienda y realmente sepa muy bien eh, apreciar esta película. Si bien yo me alejé un poco de verla porque yo consideraba que Nicole Kidman no se parece en absolutamente nada a Lucille Ball y Javier Bardem, es español y no se parece en nada a ese Arnaz, que es cubano, y, a, y ahí había algo que a mí siempre me molesta de Hollywood, que pone a, la, a actores españoles a ser de mexicanos o a ser de cubanos, y eso no funciona, a mí eso nunca me ha gustado, eso, muy pocas veces eso funciona, o sea que yo tenía algo de prejuicio antes de yo saber quién era el director de la película, pero finalmente la pusieron ya en la plataforma de Prime Video, Mucha gente la ha odiado, mucha gente no la ha entendido y a, a unas cuantas le ha gustado. Ahí eso me llamó la atención. Cuando las películas hay controversias, eh, yo quiero verlas. Pero para entender esta película, para apreciarla, tenemos que hablar un poco de historias. Y vámonos, vámonos a la década de los 50. Si bien la televisión, el origen, el nacimiento de la televisión en Estados Unidos ya era en la década de los 40, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, después que, que termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, cuando la televisión realmente coge auge, no solamente en, en Estados Unidos, sino en República Dominicana. En mi país llegó, yo creo que fue en el año 55. O sea, eso fue... En un, se, los televisores se difundieron y la televisión en forma vertiginosa en muy pocos años. Lucy, el, Lucy Ball y Desi Arnaz eran una norteamericana y un cubano que apostaron a un programa de televisión en esa primera etapa de la televisión norteamericana, en la década de los 50. Creo que el programa empezó en el año 51. Y el programa se llamaba I Love Lucy, Yo Quiero a Lucy. Yo Quiero a Lucy era una comedia, una comedia que se desarrollaba en lo que se estaba viviendo en aquel entonces, que eran unos esquemas familiares muy tradicionales. en La mujer se quedaba en la casa cuidando el hogar, cuidando a los hijos, haciendo la compra, mientras el marido salía y era el que trabajaba y era el proveedor. Claro, ese formato se sustentaba en una época de la bonanza que hubo en Estados Unidos en la década 50 de posguerra que permitía que este formato donde una sola persona cargara con todo el peso económico de la familia. Pero aparte de eso, también esta bonanza fue la que permitió que en los hogares existiera el costoso aparato de televisión. Las televisiones eran muy costosas. Pero estamos hablando que para el 53 había más de 60 millones de, de, de televisores en Estados Unidos, que es una cantidad eh, monstruosa. Pues déjeme decirle algo. En ese contexto histórico, una actriz ya no tan joven, de treinta y tantos años para la época, con su esposo, al quien le llevaba unos años, que era de descendencia cubana, logran... Eh, este, colocar este programa. Y este programa se convierte en un éxito tan absoluto que cambió la forma de vida de muchísimas personas. Por ejemplo, las tiendas cambiaban los horarios porque los días en que se salía el programa al aire, todo se paralizaba. O sea, todo el mundo no hacía otra cosa que ir a ver I Love Lucy. Y déjenme decirle algo. Era una comedia muy bien escrita, sobre todo muy bien actuada por y muy eh, espontánea. Fluía muy bien, era muy amena, y era parte ya de la familia, o sea, era toque de queda en, en la década de los 50. Pero la película tenía una característica, la serie tenía una característica. Y miren, con la televisión no se sabía muy bien qué se iba a hacer en aquella época, porque okay, estaba el cine, que era una cosa, estaba la radio, que era otra, y la televisión, que era un híbrido entre las dos cosas. Entonces, no se sabía muy bien, o sea, se estaba en una, se estaba en, en esa eh, etapa de experimentar y resulta que Lucille Ball, que fue una actriz que no tuvo mucho éxito en Hollywood, sí estaba bajo un contrato, sí hacía películas, pero siempre en papeles secundarios, muy secundarios, tuvo cierto éxito en un programa de la radio, que fue el que dio el pie a, a I Love Lucy, pero era un programa que tuvo popularidad, pero no un estrellato así enorme. Y ya ella no era, por supuesto, tan joven. Pero era una mujer muy emprendedora, era una mujer trabajadora, en una época que eso no se usaba. O sea, era una mujer con un carácter muy fuerte, una mujer muy decidida, que se casa con un cubano. Y estamos hablando de dos personas que podríamos decir que eran... Eh, discriminadas. O sea, había mucho prejuicio. Los norteamericanos siempre han tenido mucho prejuicio sobre los que no conocen. Entonces, en esa época todavía más eh, tenían un prejuicio sobre los cubanos. Entonces, este era un inmigrante en la década de los 50 que hablaba bien el inglés, pero con su acento cubano. Y esta era una mujer. Una mujer que era decidida, que tenía las riendas de, la, de su vida en las manos. Y estas dos personas se casan. Entonces, era algo muy poco común esta, esta situación, pero sin embargo funcionó de forma magnífica. Tanto así que yo creo que era, era uh, semanalmente la audiencia era de unos 60 o 50, 50 millones de, creo aproximadamente de, de espectadores. Eso era una cantidad enorme de espectadores que se reflejaba en dinero. Y por lo tanto, fue una serie muy exitosa. Ellos se hicieron de mucho dinero. Y la serie duró varias temporadas. Eh, en mi país, les voy a decir... Eh, la serie no llegó cuando se inicia la televisión en la República Dominicana. En la República Dominicana llega temprano la televisión, pero lo que llegaba a mi país en la década de los 50 no era nada relacionado con Estados Unidos. O sea, aquí lo que se oían o se veían eran los programas mexicanos, la televisión no estaba muy desarrollada en México, por lo tanto en mi país se vieron forzados a ser creativos y a hacer sus propios programas locales que tuvieron bastante éxito programas de variedad, ese tipo de cosas, imitaba un poco a los ciertos formatos eh, extranjeros, pero así de series de televisión, más adelante en los 60 llegaron las telenovelas. Pero no fue hasta el año 78 aproximadamente que se eh, inaugura en mi país un canal, que, el canal que se llama, todavía existe, que se llama Teleantillas. Y nosotros en mi país contrario a muchos otros países, nosotros teníamos muchísimos canales en la década de los 70. Eh, teníamos el canal 4, el canal 11, el canal 7, el canal 9, el canal 13. O sea, eh, cuando muchos países si acaso tenían uno y dos. En España yo creo que era lo que tenían, eran uno. Y nosotros teníamos mucha televisión, eh, mucho, había mucho movimiento, habían varios canales de televisión. En ese sentido estábamos bastante desarrollados. Pero no fue hasta los 70 que llega, se llega, este nuevo canal llega con una nueva visión de la audiencia eh, y trae una series de series norteamericanas que se convierten en extraordinariamente popular. Y una de esas series es Yo Quiero a Lucy, una serie de los años 50 que se presentó en mi país en los años 70 y así como ocurrió en los Estados Unidos en los años 50, en mi país era toque de queda. Y algo curioso era que ya en el 78 la televisión era color en, en República Dominicana, Teleantidia vino con toda la mejor, la tecnología más moderna de la época. Y sin embargo, era una época en que los niños, yo lo he dicho eh, mucho, veíamos, estábamos, eh, estábamos a los pies de Star Wars. Star Wars se había estrenado el año anterior y los niños del año 78, de esa generación para allá, no querían nada que ver con vaqueros y nada, nada que ver. No, lo que queríamos eran naves espaciales y, y ese era el tipo de, de contenido que a nosotros nos gustaba. Sin embargo, la serie I Love Lucy atrapó la audiencia, audiencia infantil tanto como la adulta. Y era una cosa increíble. Yo tenía yo recuerdo que I Love Blues y era una rutina en, en casa de mi... De, bueno, yo vivía a una cuadra de mis primos. Y normalmente uno llegaba de la escuela y luego, eh, bueno, almorzaba, veía algo de televisión y luego hacíamos la, los deberes. Y en ese periodo de entre que almorzábamos y hacíamos los deberes, estaba siempre I Love Lucy. Y eso era un toque de queda O sea, yo tengo muy buenos recuerdos, nosotros muertos de la risa, viendo I Love Lucy. De hecho, yo no compro series, no las colecciono, aunque hay series muy buenas. Y yo tengo, bueno, dos temporadas en DVD de eh, I Love Lucy, porque realmente era eh, extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros conocimos a los personajes en su personaje, en su carácter. Pero detrás de la cámara nunca tuvimos la oportunidad de conocerlos. Y esto es muy importante tenerlo pendiente a la hora de abordar, ver esta película. Si bien Lucille Bo, eh, Nicole Kidman y Javier Bardén son grandes actores, ellos hacen, o el director también lo incluye, lo construye de esa forma en, en su guión, porque el guión es del director. Más que acercarse a la Lucille Ball, que nosotros la conocemos, o sea, la que conocimos en la televisión, esta mujer jocosa, ellos se alejan de la. crean un, ambos dos personajes que lo que hacen es alejarse de. Nicole Kidman y alejarse de Javier Bardem, las grandes imágenes de celebridades que nosotros tenemos de ellos. De hecho, el maquillaje de, de Nicole Kidman no está dirigido a, a para aparecerse a Lucille Ball, sino alejarse de Nicole Kidman. Y yo creo que esto funciona muy bien. Porque la actuación tanto de Nicole Kidman como de Javier Bardem está construida no en los personajes que nosotros conocimos en la televisión, sino los, la vi, los personajes de la vida real detrás de la cámara. Entonces, Lucille Ball era una mujer con un carácter muy fuerte, que ese no era el carácter que ella presentaba en sus personajes. Ella era extremadamente divertida. Y todo lo que ella demuestra y logra en la serie... Ella no lo logró en el cine ni tampoco tan exitosamente en la radio porque era simplemente que el formato que le convenía a ella era la televisión y no se había inventado antes. Y no es hasta que se inventa la televisión que realmente ella encuentra su verdadera eh, razón como actriz y su verdadero lugar como actriz. Y eso es interesantísimo porque hay actores y actrices cuyo medio es determinado. Por ejemplo, hay actores muy buenos toda la vida, por ejemplo un caso de ellos es Richard Burton Richard Burton era legendario de, en, su, en sus actuaciones en teatro pero en el cine era un buen actor pero nunca trascendió incluso cuando hacía eh, por ejemplo en la película Who's Frey of Virginia Woolf quien tiene eh, miedo a Virginia Woolf Elizabeth Taylor se destaca mucho más que él eh, y, y Elizabeth Taylor no era una actriz formada y es que hay medios que benefician al actor más que otros. Y en el caso de Lucille Ball, el medio de ella era la televisión. Pero no solamente la televisión, y aquí viene un fenómeno interesantísimo. Es la simbiosis que se da entre ella y su esposo, Desi Arnaz, que si bien la película a mucha gente, a las mujeres feministas, por ejemplo, de hoy en día le molesta mucho su personaje, porque era un personaje muy machista, era un personaje este, que trataban de darle, eh, la, él, ella era la poderosa en la pantalla de la televisión, Lucille Ball, y ellos trataban, había como una, a veces había como momentos forzados, de destacarlo a él, ya sea cantando en números musicales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente se acostumbró a ese, a ese digamos, pegote, como diríamos, que sería un anticlímax dentro de los mini-anticlímax dentro de cada episodio. Pero lo importante es que estas dos personas detrás de la cámara funcionaban a la perfección. Y él era la persona que detrás de la cámara convirtió exitoso. Era un hombre muy ingenioso en términos de negociar, en algo que no se tenía mucha experiencia, que era la televisión. O sea, él simplemente sabía del potencial y fue empujando el programa cada vez más lejos. Y ese, y ese crédito siempre se lo dio a ella. Ahora, ella tenía esa magia en la pantalla. Cuando, esta mujer, cuando Lucille Bol salía, era, o sea, tenía una capacidad de hacernos reír. Y era un programa bastante, cuyo lenguaje visual era bastante plano. Eran tres cámaras, dos cámaras que se tenían fijas. Es muy difícil que se hicieran primeros planos o hacía todo ese atrevimiento que existe hoy en día o que permite la tecnología. Aquella época, recordemos que las cámaras de televisión triplicaban el tamaño que de las del cine, que ya de por sí eran muy grandes. Entonces, y eran realmente. Pedazos de plomo enormes en los, que tenían muy limitado el espacio visual. Por lo tanto, los guiones y los libretos tenían que ser muy dinámicos y los personajes. Entonces, ellos supieron armar un equipo de personajes secundarios, de, de un equipo de guionistas maravilloso. Y la película se trata sobre eso, sobre lo que nosotros no vimos, cómo funciona, cómo en la década de los 50, dos personas discriminadas, porque estamos hablando de una mujer empoderada, estamos hablando, un inmigrante, logran convertirse en los titanes, digamos, de la televisión. Ese programa tenía un rating enorme y todavía lo sigue teniendo cada vez que lo presentan. Personas que, de hecho, lo vimos de niño, pues yo salgo corriendo a verlo inmediatamente porque realmente es muy divertido. Y es cómo funciona. La película es, trata sobre eso muy inteligentemente y un guión muy difícil de lograr un guión rico en diálogos y en definición de personajes. Y es cómo estas dos personas logran, en una época que era muy tradicional, logran romper los esquemas existentes y convertirse en dos personas grandiosas en la televisión. Pero al mismo tiempo, algo que es interesante, que más o menos la película también lo deja ver, es que es Cómo esa relación, que al final terminó en un divorcio, eso no es secreto porque eso es historia, pero cómo hay relaciones que tienen una función en la vida y, un, y duran un determinado tiempo. Es, y es que ellos por sí solos eso no lo iban a lograr, pero sí como pareja pudieron lograrlo. Y duró el tiempo que simplemente tenía que durar. La televisión evolucionó en otras cosas. Ellos evolucionaron como personas en otras. Y miren, es importante. Eh, yo utilizo, esta película le sirve a uno como un paralelismo de, o una analogía de que con otros programas de televisión que simplemente cuando se acaba lo que hay que decir, simplemente se tiene que acabar y no forzar que fue lo que pasó con ellos. Lucy, todavía hay los Lucy, sigue siendo muy exitosa porque ellos no forzaron simplemente cuando se acabó. Ellos sí tuvieron un tiempo haciendo una que otra temporada, eh, ya ellos divorciados, pero desde que se regó la voz de que ellos estaban divorciados ya empezaron a caer los ratings porque el público norteamericano se sentía amigos de ellos. Y al haber un divorcio de por medio, había una sensación de traición entre la audiencia y, aud y los ratings empezaron a bajar. Y ellos, en vez de inventar otra cosa, decidieron ponerle un fin a eso y enfrentar cada uno su vida a partir de un divorcio. Luego de I Love Lucy, de que terminó esta serie, ninguno de los dos fueron extraordinariamente famosos en otro proyecto. O sea, él siguió con una productora, él siguió siendo un hombre eh, exitoso ella retomó un programa de televisión en los años 60, ya con la televisión a color, donde ella era la protagonista, donde era una mujer que ya trabajaba, donde era un personaje que se acercaba más a quien era ella en vida real. Tenía a sus hijos de protagonistas también, de coprotagonistas, y la serie le fue bien. Pero Lucille Ball no pudo, primero, ya en ese entonces, ya para los 60, no era una mujer muy joven. Y ella no volvió a tener ese éxito. Ella Ese fue su momento y ella lo supo aprovechar. Luego, en los años 70, la buscaron para hacer el musical eh, MAME, la versión cinematográfica del, del, persona, del musical de Broadway, de Jerry Herman, protagonizado en Broadway por Angela Lansbury. Pero al llevarlo al cine, lamentablemente eligieron a Lucille Bolt y no era una persona adecuada. Ella luego después hizo una película también que fue más o menos exitosa que se llamó Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros con Henry Fonda y ella trató de sobrevivir pero nunca fue y nunca eh, se volvió a repetir lo que era ella en I Love Lucy y es algo parecido como lo que pasó con el, el programa El Chavo del Ocho que todos conocemos en, en, en Latinoamérica y el éxito del Chavo del Ocho de que una vez terminaron las, las temporadas y una vez terminó el programa muchos de los actores en el caso del que, de Carlos Villagrán y, y María Antonieta de las Nieves quisieron aferrarse a los personajes de La Chilindrina y, el, y Kiko y decidieron no convertirse en otro tipo de actor o crear otro tipo de programa y se amarraron a esos personajes eh, se fueron a Los Legales con Shakespeare, que era el creador eh, literario de los guiones y ellos trataron de seguir y lo hicieron de tratar de sobrevivir y, y, y tener éxito con su, los personajes que fueron muy exitosos dentro de la serie, pero no lo lograron fuera de la serie. Y es porque lo que los hacía ellos famosos, a mi entender, era el contexto y lo que se estaba dando en ese momento. Era el equipo de Florinda Mesa, de Carlos Villagrán, de, de el, el, el Don Ramón Valdés eh, y todo toda esa química junto a unos estupendos libretos, que déjenme decirles, los libretos del Chavo del 8 eran, el 50% eran clips, o sea, eh, fue sin querer queriendo, el chusma, chusma de Kiko, y cuando uno suma todos esos gags, se van media hora de programa, y lo otro ya es lo, es lo original, pero la, el público lo adoraba y lo sigue, y siguen teniendo esa gran audiencia. ¿Qué pasó con ellos después? Simplemente... Es, el éxito de ellos radicaba ahí. Y eso es algo muy típico de la televisión, propio de la televisión, que ya se tiene más conocimiento de eso. Y eso siempre ha sido, miren, es igual que la serie Friends. Salvo uno o quizá otros tienen una carrera más o menos, pero el éxito grandioso de Friends no se ha vuelto a repetir. Y son fenómenos que pasan en la televisión, son actores que son grandiosos en el contexto, en la química, en, lo, en la atmósfera que se da en la televisión. Pero luego de que eso pasa, pues bueno, eran actores que eran para eso. Entonces, esta película es estupenda. A mí me gusta muchísimo. Es un verdadero drama. Pero hay que llegar con la referencia cultural de qué era Lucy y no esperando un capítulo de I Love Lucy. La actuación de Nicole Kidman, que yo me la encuentro muy buena, está basada en la Lucille Ball de carácter duro de detrás de la cámara. Entonces, va, yo he encontrado muchas personas, es que ella no se parece en nada, 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 no se parece en nada a la que nosotros veíamos en la televisión. Pero ella construyó un personaje sin copiar, porque ella tiene una libertad, y esto es, esto es interesantísimo. Muy poco conocemos a la Lucille Ball de detrás de la cámara. ¿Cómo era? ¿Qué ella hacía? Hay muy pocos datos sobre eso. Y en eso es que ella construye su actuación. Y para mí hacen un estupendo trabajo. Javier Bardem también. Y los actores secundarios son increíblemente buenos. Es una película visualmente rica. Y el guión ni se diga. Tiene unos diálogos espectaculares. Esos diálogos de... Nicole Kidman con su guion, con la guionista que es mujer. Es impresionante. Y realmente es eh, una película que yo voy a recomendar. Se llama Bean de Ricardos eh, Y esta es mi recomendación de la semana. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y que estamos en todas las plataformas de podcast. Si quieren también me pueden seguir en mi página de Facebook, el que se llama igual que el programa, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde a veces yo incluso cuelgo películas que están libres de derecho de autor y cuelgo, cuelgo diferentes artículos relacionados al cine, sobre todo en plataformas digitales. También me pueden seguir en mis plataformas de Instagram, arroba donde yo hago recomendaciones también de películas que de repente no le hago el podcast, pero que sí son películas que vale la pena ver. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.